0: 언제나 형통하겠네 내 주의 손길 따라 만족하겠네 지금 나는 약하고 매우 부족하라 주가 정하신 고에내 마음을 쏟네 게 했네 한용없시리 담대하란 눈에 아들 여수와가가오라여수와 너의 발로 밟는 모든 땅을 주
1: 얼굴을 보십시오 누가 시계가 우연히 생겼다고 한다면 우리는 미쳤다고 할 것입니다 우리는 인간은 결코 우연히 생긴 것이 아닙니다 성경은 분명히 창세기 1장 1절의 첫 장부터 하나님은 천지를 창조하시니라 선포하며 시작합니다 우리는 하나님께로부터 왔고 하나님의 형상을 닮았으며 하나님께로 돌아갈 존재입니다 로마서도 일장부터 복음에 대해 설명하면서 만물과 우리는 하나님께 왔다고 선포합니다. 그러나 우리는 어둠의 속상임 앞에 빛이 오신 예수 그리스도 그 복음을 알지 못한다고 말하고 있습니다. 아니 제 가운데 있는 자신을 좋아하며 거룩한 내 자신의 본래인 하나님의 형상이라는 것을 무시로 생각하지 않으려고 합니다. 로마서 1장 20절부터 21절에 창세로부터 그의 보이지 아니한 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할 지니라 하나님을 알되 하나님을 연합기도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 험하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 라고 말하고 있습니다. 우리는 만류인력의 법칙같이 증명되지도 않는 법칙이라고 불릴 수도 없는 그런 가설인 진화론을 운운하며 우연히 생겼다고 믿으려고 합니다. 그러며 짐승의 형상인 원숭이에서 진화론의 흔적을 운운하고 있습니다. 진화론 학자들은 DNA가 발견되면 진화론이 맞다고 증명할 것이라고 했지만 오히려 DNA의 최첨단 칩같은 구조를 보고 우연히 생 것이 아니라고 생각하게 되었습니다. 하나님의 형상인 여러분 오늘 진실로 부활하신 예수 그리스도를 만난 바울의 고백을 들어보십시오. 바울의 자신의 존재를 어떻게 인식하며 그리고 먼저 이 복음을 어떻게 확실히 역사 속의 사실임을 확실하였는지 알게 될 것입니다 오늘의 본문 말씀은 로마서 1장 1절부터 2절입니다 오늘의 본문 말씀은 로마서 1장 1절부터 2절까지입니다 같이 찾으셨으면 교독하겠습니다 예수 그리스의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 본문에서 바울은 자신을 그리스의 종이요 사도로 부르심을 받았으며 이 부르심의 목적은 하나님의 복음을 전하기 위함이라고 말합니다 바울은 이복음위에택정함을 입었다고 고백합니다 그리고 이 복음은 먼저 하나님이 주체적으로 성경에 계시한 것이라고 바울은 로마서를 시작하고 있습니다. 우리는 분명히 이 복음의 주체는 하나님인 것을 알수 있습니다. 부르심을 받아 택전함을 입었으니 이 복음은 하나님이 성경에 미리 약속하신 것이다. 하나님이 부르셨고 하나님이 택하셨고 이 복음은 하나님이 성경에 미리 계시하셨다라고. 고백하는 것입니다 스테반을 죽이고 더욱 예스 그리스도 그 복음을 믿는 자들을 핍박하기 위해 담배색으로 향한 바울 비방자요회방자요 폭행자였던 바울을 그 죄인이었던 바울 앞에 갑자기 부활하신 예스 그리스께서 나타나 이방인의 사도로 부르십니다 이것은 하나님의 절대적인 은혜였고 하나님의 주권적인 경험이었습니다. 이런 은혜의 체험을 로마서 1장 5절에 이렇게 고백하게 합니다. 주 예수 그리스도로 말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 바로 은혜의 기초 위에 부르심을 받은 택정함을 받아 사도의 직분을 얻었다는 것입니다. 그렇기 때문에 교만할 수 없고 하나님의 대리자니만큼 스스로 행하고 스스로 그칠 수 없으며 오직 보내신 자의 뜻을 성취하려고 할뿐 두려워할 것도 염려할 것도 없이 보내신 자의 권능을 의뢰하며 조심하여 그가 대리한 하나님의 거룩한 이름을 더럽히지 않도록 의롭게 살아야 함을 느꼈습니다. 그래서 바울은 자신을 예수 그리스도의 종이라고 말합니다. 그때 시대에는 노예를 개인 소유요, 사적 재산으로 취급했습니다. 어떤 역사학자는 가국 가운데 세 종류가 있는데 그 하나는 말을 할줄 모르는 것, 나시나 호미 같은 것이요. 또 하나는 밤벙어리, 강아지 같은 것이요. 또 다른 하나는 말하는 노예라고 말할 정도였습니다. 그러나 바울은 이렇게 천한 종이지만 주인이 좋아 스소된 종을 의미하는 둘러스라는 종이란 단어를 사용하고 있습니다 요즘 말로 하면 사랑의 포로요 사랑의 노예가 되었다는 고백입니다 바울은 십자가의 사랑을 바라보며 가슴이 뛰기 시작한 것입니다 담의 색에서 죽어 마땅한 자신 같은 그 복음의 비방자요 회방자요 폭행자였던 바울 앞에 부활하신 예수 그리스도를 만난 것입니다 그래서 바울은 로마서 5장에 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기를 확증하셨느니라또 로마서 8장에서도 자기 아들을 아끼지 않냐 하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요. 의롭다 하신 이는 하나님이시니 누가 정지하리요. 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리소 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간과신자시니다 누가 우리를 그리소의 사랑 앞에서 그리소의 그 사랑에서 끊으리요 관란이나 공고나 박해냐 기근이냐 적신이냐 위험이냐 가리랴 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하신 이로 말미암마 우리가 넉넉히 이기니라. 아멘. 바울은 이렇게 외칩니다. 사도 이호하는 우리가 하나님을 사랑하는 것은 먼저 우리가 하나님께 사랑을 받은 것이다 라고 표현합니다. 십자가의 은혜를 통과한 바울과 우리. 우리를 사랑하사 십자가를 통해 죄의 싹인 사망을 깨뜨리시고 부활하신 예수 그리스도 바울과 같이 우리도 그 사랑을 받은 자요. 진리의 사랑의 초대 안에 부르심을 받은 자인 것입니다. 그래서 바울은 나뿐만이 아니라 로마서 1장 6절에 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니다라고 말하고 있습니다. 그리고 그들이 아는 자로서 이마 소명을 받은 자인 것을 강조하고 있습니다. 그리고 바울처럼 복음을 위해 살기를 기대하고 있는 것입니다. 그리고 바울은 자신을 당당히 사도라고 말합니다. 그 당시 사도는 예수님과 직접 만나고 배우며 부활하신 예수 그리스도를 만난 자들을 사도라고 칭했습니다. 가끔 넓은 의미로 부르심을 받고 소명적인 삶을 사는 자들에게도 사용하지만 통상적으로 이 시대의 사도의 호칭은 열두 제자를 칭할 때 사용되었습니다. 그러나 바울은 "나도 사도라"라고 말합니다. 로마서 1강에서도 말했듯이 바울은 예수님이 제자들에게 자신을 보이셨다는 헬라어 단어인 호프세라는 단어를 고린도 교회에 보내는 편지에 쓰면서 부활하신 예수를 본 제자들과 동일한 경험으로 자신을 묘사합니다. 그리고 고린도서 9장 1절에 내가 자유인이 아니냐, 사도가 아니냐, 예수 우리 주를 보지 못하느냐, 주 안에서 행한 나의 일이 너희가 아니냐라고 각오 고 담대하게 변론합니다. 바울은 맡은 자에게 구할 것은 충성이라고 말하며 사도의 삶을 살았습니다. 하나님도 사도적 표로 표적과 기사와 이적이 바울이 말씀을 증거하는 가운데 있게 하셨습니다. 그리고 사도성을 도전하는 자에게 예수의 흔적이 있으니 괴롭게 말라고 말합니다. 그것은 복음을 위해 부르심을 받은 자로 충성된 삶을 살았다는 것을 의미합니다. 고린도후서 11장 23절부터 28절까지를 찾으시겠습니다. 고린도후서 12장 23절부터 28절까지를 찾으시겠습니다. 찾으셨으면 계속하겠습니다. 그들이 그리스도의 일꾼이냐 정식 없는 말을 하거니와 나는 더욱 그러하도다. 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 사십에서 하나 감안 매를 다섯 번 맞았으며 세번태장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번파선하고 일주일을 기쁨 받아서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 신의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 다하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이고 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗어느라이외의 일은 고사하고 아직도 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라 아멘 아멘 이처럼 바울이 당당히 자신을 사도라고 외친 것은 다면계에서 부활하신 주님을 만났고 하나님의 복음을 위해 충성된 삶을 살았기 때문입니다. 바로 예수의 흔적이 삶의 온 몸에 흔적으로 남겨져 있었기 때문입니다. 바울은 항상 나처럼 되기를 원한다고 말했습니다. 복음을 복음을 부끄러워하지 않는다고 말했습니다. 여러분은 그 복음을, 그 복음 예수 그리스도를 만나셨습니까? 만났다면 바울이 자신을 하늘의 시민권을 얻고 복음의 전령으로서 천국의 대사의 삶을 산 같이 여러분도 사랑의 포로가 되며 사랑의 노예가 되며 예수 그리스도의 몸된 교회를 위해 그리스도의 고난에 즐거이 동참할 수밖에 없을 것입니다. 이처럼 복음은 가만히 있게 못합니다. 복음은 우리 안에서 우리를 역도하게 합니다. 마태복음 13장 44절을 이렇게 말하고 있습니다. 천국은 마치 밭에 감추인 보화 같으니 사람이, 사람이 이를 발견한 후에 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를다 팔아 그 밭을 사느니라. 이것이 바로 천국을 만난 자입니다. 이것이 바로 복음을 만난 자인 것입니다. 여러분, 사랑하는 여러분, 진실로 천국 복음을 온몸으로 경험하셨습니까? 여러분과 저와 양누리 교회 공동체와 이와 같이 예수의 흔적이, 예수의 흔적이 온 삶에, 온몸에 있기를 소망하며 축복하며 기도합니다. 또한 다음 구절 로마서 1장 2절에 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라 바울은 이 복음의 기반은 성경이다 라고 말하고 있습니다. 그러면서 로마서를 시작합니다. 하나님께서 계시하신 성경 자신을 분명하고도 명확히 나타내신 성경 곧 하나님의 말씀 로마서는 이 복음의 풍성함과 경고함이 성경의 반석에 있음부터 출발하고 있는 것입니다 이제부터 바울이 이 복음이 어떻게 확실히 역사 속의 사실임을 확신하게 된 것인지를 알게 될 것입니다 고리전서 15장 3절부터 4절에 내가 받은 것은 먼저 너희에게 전하였 노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리의 죄를 위하여 죽으시사 장사지낸바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 바로 성경대로 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나사 아멘 피터 스토너 교수는 한 확률에 대한 논문을 발표합니다 구약성경의 예언 8가지가 한분 예수 그리스에게 도 이루어질 확률을 계산합니다 베들레헴에서 태어나며 예수보다 먼저 증거할 선지자 침례유한이 나오며 그 다음에 나귀입성, 유다배신, 은3 0개 예수를 판은3 0개 성전 바닥에 은3 0을 던진 것 그리스도가 자신을 변화하지 않을 것 그리고 10편 2 2편의 손과 발이 찔림 곧 십자가의 처형 이 8가지가 예수 그리스도께 일어날 확률을 계산했습니다 계산한 결과 10의 17승분의 1이었습니다 이것을 간단히 설명하자면 남북한을 합친 면적에 100원짜리 동전을 60cm를 쌓고 한동전에 빨간색을 표시하고 막 섞은 다음에 우연히 잡는 확률을 의미합니다. 그리고 더 나아가서 48개의 구약의 예언이 예수 그리스도께 이를 확률을 계산했습니다. 그것은 10의 157승분의 1이었습니다. 이것을 연속해서 22번 복권에 당첨될 확률입니다 그런데도 신학자들은 구약의 예언이 예수 그리스도께 보통 61가지나 성취되었다고 말합니다 결코 이것은 우연일 수가 없습니다 생각해 보십시오 어떻게 자신이 베들레헴에서 태어나며 예수 그리스도가 태어나기 1000년 전에 십자가 사용제도 없던 시대에 미리 성경에 예언될 수가 있습니까 영원하시고 전능하신 살아계신 하나님의 역사가 아니면 불가능합니다 바울은 이것을 하나님이 미리 성경에 약속한 것이라고 다 말하고 있습니다 바울의 흔들리지 않는 이 확신은 역사 속에 자신의 뜻을 이루시고 약속하시며 이루시는 성경의 말씀 하나님의 말씀에 있었던 것입니다 그 복음이신 예수 그리스도 우리 주는 이렇게 말합니다 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 되어 증언하는 것이니라 이 복음은 하나님이 미리 성경에 약속하고 성취하신 것입니다 창세 전부터 태초 아담을 거쳐 아브람까지 야곱의 유다지파의 예언에서 유다지파의 다윗 그리고 다윗의 혈통으로서 나신 예수 그리스도 그 또한 그 기록된 대로 가사 죽으시사 십자가를 지시고 부활하신 예수 그리스도까지 성경은 미리 예언하였고 이 신비의 계시에 따라 이루셨고 성취하셨습니다 바울은 로마서를 마칠 때 이렇게 표현하고 있습니다 마침을 이렇게 말하고 있습니다 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 영세전부터 감추었다가 이제는 나타내신 바 되었으며 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자의 글로 말미암아 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바그 신비의 계시를 따라 된 것이니 이 복음으로 너희를 능히 견고하게 하실 지혜로우신 하나님께 예수 그리스도로 말미암아 영광이 세세토록 무궁토록 있을지어다. 아멘. 바울은 이렇게 로마서를 마칩니다. 미리 계시하신 이 신비의 성경을 우리는 한번 차례대로 살펴봅시다. 첫째, 창세 전부터 태초 <웃음> 에베소서 1장 4절에 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사, 우리도 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 바울은 창세 전부터 바로 예수 그리스도 앞에서 우리를 사랑해서 택하셨다고. 성경은 기록하고 있습니다 예수님 자신도 요한복음 17장 5절에 아버지여 창세 전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서 바로 이 복음의 시작은 바로 창세 전부터 하나님의 그이 복음은 시작된 것입니다 이것을 로마서 16장에서는 영세 전부터 감추어졌다가 라고 표현하고 있습니다 그리고 요한복음 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 쉬셨으니이 말씀은 곧 하나님이시니라 이 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셨으니 바로 예스 그리스도라 라고 말하고 있습니다 그리고 미가서 5장 2절에도 베들렘에서 이스라엘 다슬자가 나올 것이니 그의 근본은 산고의 영혼에 있느니라 라고 말합니다 여기서 산고는 태초부터 를 의미합니다 그분의 근본은 영혼 이후 태초라는 것입니다 또 성경은 미리 예수 그리스도가 태어나기 전 700년 전에 이사야 9장 6절에 이렇게 말합니다 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다 성경은 미리 예수 그리스도에 대해서 하나님 아버지와 동등한 전능하신 하나님이라고 예언하고 있습니다 그리고 둘째로 아담을 거쳐 아브라함까지 미리 성체 약속된 성경을 살펴볼 수가 있습니다. 이것을 로마서 5장의 첫째 아담과 둘째 아담인 그리스로 말하며 창세기 3장 15절의 예언인 예언인 여인의 후손이 뱀의 머리를 칠 것이오. 바로 이 여인의 후손이 예수 그리스이름을 증거합니다. 이거는 마태복음 1장부터 나오는데 남자가 남자를 낳고 남자가 남자를 낳고 남자가 남자를 낳고 아브라그 마리아에게서 바로 여인의 우선에서 바로 주예수가 나십니다라고 시작하고 있음을 볼 수가 있습니다. 그리고 로마서 4장과 9장에 믿음의 조상 아브라함에 대해 또한 논합니다. 그다음에 세 번째로 야곱의 유다 지파의 예언에서 유다 지파의 다윗, 그리고 다윗의 혈통으로 나신 예수 그리스도를 살펴볼 수가 있는데, 현대인의 성경에는 창세기 49장 10절에 왕의 지팡이가 유다를 떠나지 않을 것이니, 그 지팡이의 소유자가 오실 때까지 그가 통치자의 주의봉을 가지고 다쓸 것이며, 모든 백성이 그에게 복종할 것이라 바로 유다의 지파를 통해서, 한 왕이 태어날 것을 얘기합니다. 바로 그것이 다윗이었고, 또 다윗의 혈통에서 한 주가 태어날 것을 예언하고, 시편에 예언하고 있는데, 이것이 바로 예수 그리스도였습니다. 그래서 로마서 1장 3절에 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고,라고 성경에 미리 예언하고 있음을 말해주고 있습니다. 마지막으로, 기록된 대로 가사 십자가에 죽으시고 부활하신 예수 그리스도 바로 로마서 1장 4절에 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포 되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도시나 이것을 마태복 26장 24절에는 인자는 자기에 대해서 기록된 대로 가거니와 라고 말하고 있습니다 바로 예수 그리스도는 기록된 대로 간다 라고 말하고 있는 것입니다 그 복음 예수 그리스도 우리 주는 성경에 미리 기록된 대로 태어나셨고 십자가를 지셨고 성경대로 3일 만에 부활하셨습니다 로마서는 첫 시작부터 미리 성경에 약속된 것이 이 복음이며 영세 전부터 감추었다가 이제 나타나신 바 되어 그 신비의 계시에 따라 성취된 것이 이 복음이라고 말합니다 바로 로마서의 첫 시작과 끝이 미리 성경에, 성경에 약속된 그것과 이 신비의 계시의 성취로 마치고 있는 것입니다 하나님이 미리 성경에 약속하셨고 그 신비의 계시에 따라 이루신 그 복음 예수 그리스도 우리 주로 성취하신 것입니다 바울이 아니 우리도 견고하게 복음 안에 굳건히 설수 있는 이유는 바로 이 영원토록 변함없는 하나님의 말씀에 서 있기 때문입니다 베드로전서 1장 23절부터 25절의 고백을 들어보십시오. 너희가 거듭난 것은 썩어질 시로 된 것이 아니요 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토로 있도다 하였으니 너에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라. 아멘 다음 강부터는 미리 성경에 약속된 이 복음을 더욱 자세히 살펴볼 것입니다 마지막으로 생명의 근원에 대한 동영상을 보고 마치겠습니다 샬롬
2: 스캔해 놓은 것은 그 대학 생물책을 그대로 스캔을 해 놨어요. 그래서 그 고등학교 책까지는 그 진화론의 현주소를정확히안 밝혀요. 근데 대학 생물책에서는 좀 밝히고 있는데 음. 여기에서 이제 그 물질에서 어 생명체가 만들어진 과정을 뭐라고 얘기합니까? 쭉 얘기하면서 생명이 탄생했다고 뭐 하는 거라고요? 생각하는 것입니다 이런 가정을 통해서 생명체가 만들어졌지 않겠는가 하는 생각이죠 그 다음에 유기물질에서 생명체를 발전했다는 경로가 고등학교 과학책에 다 나오잖아요 근데 거기에서 뭐라고 합니까? 경로는 일반적으로 뭐하고 있다고요? 믿고 있는 생각이긴 하지만 실험적으로 증명된 것은 아니다 이게 현주소입니다 이해가 되십니까? 물질에서 생명체가 만들어졌다. 고등학교 과학책에서는 과학적으로 입증된 사실처럼 써놨어요. 그런데 정확한 현주소는 뭐냐면 그렇게 믿고 있지만 실험적으로는 증명된 것이 아닙니다. 그 다음에 또 하나 중요한 것은 뭐냐면 진화로는 완전 학구한 법칙이라고 착각하시는 분들이 있는데 뭡니까? 여러가지 해명하지 않으면 안될 기본적인 문제가 뭐하다고요? 많이 남아있다고 하겠다. 이게 진화론의 현주소입니다 그래서 진화론도 받아들이려면 뭐가 필요합니까? 자, 예수님을 여러분들의 주님으로 받아들이려면 뭐가 필요해요? 믿음이 필요하죠? 그러면 물질에서 생명으로 진화됐다는 진화론을 수용하려면 뭐가 필요합니까? 믿음이 필요한 겁니다. 그래서 진화론도 하나의 종교다 이런 얘기입니다. 하나님 없이 물질에서 우연에 의해서 생명체로 진화됐다 하는 것도 사실은 에, 이제 조금 이따 살펴보겠습니다만 예수님을 믿는 믿음보다 더큰 믿음을 요구합니다. 에. 에, 우리 형제자매님들이 역시 여기 젊은 형제자매님들이 있는데. 고등학교 때 과학과 생물 시간에 혹시 교사로부터, 선생님으로부터 진화론이 과학적으로 문제가 있는 것이 있다 하는 얘기를 들어본 적이 있습니까? 들어본 적이 있습니까? 제경의전이 망설이지 마시고, 뭔가 얘기하시려는데. <웃음> 한번 생각해 보세요. 고등학교 때 과학시간에 진화론을 소개받으면서도 교사로부터 진화론이 이게 완전히 증명된 것이 아니고 진화론도 아직까지 해결되지 않은 문제가 많고 진화론의 문제점도 있다. 이런 얘기를 사실 권위 있는 교사로부터 들어본 적이 없을 것입니다. 그러니까 학생들이 어떻게 돼요? 이론의 여지가 없이 그걸 사실로 받아들이는 것입니다. 근데 놀라운 것은 2001년에 어, 진화론이 과학적으로 문제가 있다고 아주 권위 있는 과학자들이 100명이 서명을 성명서를 냈습니다. 네. 자 여기 에 있는 깨알같이 보이는 게 뭔지 아세요? 사람 이름입니다. 근데 맨 앞에 있는 분이 헨리 셰퍼예요. 이분이 노벨상 후보까지 오르신 굉장히 에, 세계적인 에, 과학자입니다. 그리고 어, 이 논문들이 이 사람의 이 과학자의 논문을 인용한 횟수가 세계 2위가 되는 그런 권위자가 헨리셰퍼입니다. 이분들을 비롯해서 저명한 과학자들이 진화론을 통해서 생명이 출현할 수 있다는 이 진화론은 과학적으로 문제가 있다 하는 성명서를 낸 것입니다. 이해가 되십니까? 제가 이 성명서를 소개받을 때 깜짝 놀랐어요. 아, 권위 있는 과학자들조차도 진화론에 문제를 제기하고 있다 하는 것입니다. 자, 지금 2007년에 몇 명까지 지금 추가됐습니까? 총총 700명입니다. 700명. 네. 과학자들이 자기 이름을 걸고서 이 성명서에 서명을 하고 있습니다. 그리고 거기에 보면 네. 과학의 모든 분야를 거의 총 망라한 이들은 한마디로 세계에서 가장 교육을 잘 받은 사람들로 모두 다음 성명에 동의서명했다는 점에서 공통된다. 네. 그래서 세계적인 그런 권위 있는 과학자들조차도 진화론의 문제를 제기하고 있습니다. 그리고 이제 미국에서 큰 변화를 보시면, 좀 그래도 우리나라는 좋은 실정이죠? 미국보다는. 맞습니까? 예를 들면, 크리스찬, 그리스도인 교사가 있으면 생명의 기원에 대해서 진화론은 물론 가르칩니다만, 모두 얘기할 수 있습니까? 지적 설계를 통해서 창조를 얘기할 수 있죠? 그러면 학생들이 고소합니까? 부모님들이 고소합니까? 진리와 정의, 자유를 수호하는 법률 단체에서 고소합니까? 아니죠. 우리나라는 미국보다도 더 좋은 환경이에요, 실제로는. 그러니까 미국은 2000년 전만 해도 그러니까 2000년 전이죠. 그때만 해도 생명의 기원에 대해서 어떤 진화론 이의 것을 가르치면 처벌 대상이 되는 거예요. 2000년을 넘어서면서 어떻게 되어야 되느냐 생명의 기운서 가르칠 때 진화론을 가르쳐라 두 번째는 진화론에대한이론도 가르치는 것을 허용했습니다 이해가 됩니까? 그럼 진화론에대한이론이라는게 뭐예요? 예, 네, 지적설계를 통한 창조를 얘기할 수 있도록 법적으로 허용해준 겁니다 그 다음에 세 번째는 뭐냐면 진화론에 대해서 비판적으로 가르치는 것도 허용했습니다 이게 진화론이 8년 전만 해도 난공불락성이었어요. 열이고성이었어요. 그런데 이제는 뭐도 가르치란 겁니까? 진화론의 문제점도 토의해도 좋다는 거예요. 허용을 해준 겁니다. 이와 같은 변화가 지금 일어나고 있습니다. 자, 이 그림 보신 적 있으세요? 과학 배우셨는데 이 그림 안 봤다. 그러면... 에 예, 그렇게 학교에서 그렇게 열심히 하신 거는 아닌 거예요. <웃음> 예, 모든 과학책이다 나오거든요. 이거는. <웃음> 자, 이 스탠리 밀러 실험, 이 스탠리 밀러라는 사람이 대단한 실험을 했어요. 이 사람이 그 당시에 원시 대기, 그러니까 최초의 지구를 덮고 있는 대기가 대기로 가정했던 그 대기를 여기 관에다가 집어넣습니다. 시험관에다가요. 그 당시 이제 암모니아 메탄 수소가 최초의 지구를 덮고 있었을 것이다 하는 가정을 내렸습니다. 그래서 그 가정을 이루는 대기를 집어넣습니다. 그리고 어떻게 했습니까? 고조압으로 열을 방전시켰어요. 방전을 했으니까 방전을 한다음에 어떻게 했습니까? 냉각을 시켰습니다. 그랬더니 뭐가 검출됐습니까? 아미노산이 검출이 된 거예요. 이 아미노산이라는 게 질서정렬하게 모이면 뭐가 될수 있습니까? 한 개의 단백질이 될수 있습니다. 여러 개의 단백질들이 질서정렬하게 모이면 뭐가 될수 있죠? 하나의 세포가 될수 있습니다. 그러니까 이게 대단한 실험이라고 한 겁니다. 뭐가 만들어졌으니까요? 아미노산이 만들어진 거예요. 그래서 사람들이 이제 그때부터 무슨 비약까지 한 거예요? 아, 아미노산이 아 우연히 만들어졌다는 것은 뭐도 될 것이고 이 수많은 아미노산들이 질서정연하게 배열돼서 단백질도 될수 있을 것이고 또 수많은 단백질들이 모여서 뭐도 될수 있을 것이고 세포도 될수 있을 것이고 이런 단순한 세포가 점차 복잡하게 돼서 뭐도 될수 있을 거고 더 나은 종으로 진화될 수 있다는 무수한 뭘 썼습니까 상상을 한 거예요 네? 교회에서 예배당 짓는다 이러면 형제님들이 모이면 어떻게 합니까? 5층짜리 건물 지었다가 그 다음 날은 뭐 3층짜리 건물 지었다가 뭐 10층짜리 건물 지었다가 아주 그냥 상상의 나래를 수없이펴죠 네. 사실 아미노산을 검출한 건데 엄청난 논리적 비약을 해서 아 이런 걸 보니까 생명체가 우연히 만들어질 수 있겠다 하는 것까지도 간 겁니다. 일단은 이 실험이. 근데이 실험이 얼마나 영향력이 있었는지 아세요? 그 당시 대통령이 누굽니까? 케네디였습니다. 케네디 대통령이 이것에 감동을 받아가지고 어떻게 했느냐? 헌법을 수정했습니다. 미국 헌법을. 그래서 미국 헌법에서는 뭐냐면 모든 공립기관이나 학교에서 모든 걸 시작할 때 뭐부터 해야 합니까? 기도부터 하도록 돼 있습니다. 예, 네. 교도 오기 때문에 그렇게 돼 있는데 헌법을 수정을 해가지고 모든 공립학교와 기관에서 종교 행위를 금지시켜 버렸습니다. 예, 네. 그때 이후로 학교 앞에 앞에 우리나라는 급훈이 그 있지만 거기에는 십계명이 항상 있었어요. 이런 십계명들 다 철거하고 그다음에 기도가 없어지고 네. 공중에 채플 이 예배 시간이 없어지게 된 거예요. 이게 뭐 때문에 이러냐이 스탠리 밀러 실험의 영향력을 받아가지고 케네디가 그와 같이 한 것입니다. 자 그런데 잘 보시죠. 밀러가 지금도 살아있어요. 왜냐하까 밀러가 그때가 대학원생이었어요. 대학원생일 때이 실험을 한 거예요. 그래서 이분이 셀지라는 논문집에 96년에 자신의 그동안의 생각들을 밝혔습니다. 첫째는 뭐냐면 원시지구의 대기를 정확히 반영한 것이 맞다 아니다. 아니다. 지금은 원시대기에 대한 가정이 어떻게 됐습니까? 바뀌었습니다. 지금은 원시대기에 대한 가정이 어떻게 됐습니까? 바뀌었습니다. 그러니까 스탠리 밀러가 실험할 때 가정했던 것이 그것이 아니라 이것이다 이렇게 된 겁니다. 그러기 때문에 밀러가 실험한 것은 첫째, 원시대기를 정확히 반영한 것이 아닙니다. 본인이 얘기하고 있습니다. 두 번째는 뭡니까? 뭘, 뭐가 없을 거라고 가정했습니까? 산소가 없을 거라고 가정했어요. 왜, 왜 그렇게 가정했죠? 산소가 있으면 어떻게 돼요? 모든 것들은 산화돼 버리잖아요. 그래서 의도적으로 산소가 없을 것이라고 가정한 겁니다. 그런데 밀러가 얘기하는 거 이제 공동의 과학자들이 얘기하니까 밀러가 어쩔 수 없이 수긍한 겁니다. 지질학적 측면에서 볼때 산소가 어떤 증거가 있습니까? 없습니까? 없어요. 그러니까 이 얘기는 뭔 얘기냐면 아무리 오래된 지질층에도 뭐가 다 있어요. 산소가 있다는 거예요. 이해가 됩니까? 그렇기 때문에 최초의 대기에는 뭐가 있을 수밖에 없다. 산소가 있을 수밖에 없고, 아미노산이 만들어질지라도 생명체가 생명체로 발전할 수 없다. 하는 것을 얘기하는 것입니다. 그 다음에 이제 자기가 고백한 것은 뭐냐면, 생명체를 이루는, 생명체를 이루는 단백질에는 아미노산 중에 어떤 아미노산이 있어야 돼요? 에령으로만에령 L염 아미노산이 있습니다. 에령 아미노산만으로 구성이 됩니다. 그런데, 이 실험에서 얻었던 아미노산은 뭐예요? L형과 D형이 절반씩입니다. 50%씩. 그러면 생명체를 이는 단백질을 형성할 수 있어요, 없어요? 불가능한 겁니다. 이거를, 에, 밀러 자신이 고백을 하고 있는 겁니다. 그러니까 자기의 실험은, 자기의 실험으로 생명체가 생길 수 있다는 생각은 논리적입니까? 비논리적입니까? 비논리적이고, 비합리적이고, 문제가 있는 아이디어다 하는 것을 지금 얘기를 하고 있는 겁니다 이 사람이 자 현재 원시대기 가설은 바뀌었습니다 이산화탄소 질서수증기로 보고 있고요 이 실험대로 이걸 집어넣고 밀러 실험을 하면 아미노산 얻을 수 있을까요? 없습니다 근데 일부 교과서에서 아주 치밀한 행적을 보이는 게 있어요 뭐라고 합니까? 일부 교과서에서는 그럼에도 불구하고 뭐는 얻을 수 있대요? 아미노산은 못 얻지만 유기분자는 얻을 수 있다고 써놨습니다. 그런데요. 그 유기분자가 뭐라고는 표기를 절대 안 합니다. 왜 그럴까요? 유기분자가 나오는데 포름알데히드라는 독군물이 나옵니다. 포르말린 아시죠? 네. 포르말린은 독군물입니다. 그런데 실제 유기분자가 나오는데 포르말린을 이루는 그와 같은 유기분자가 나옵니다. 그럼 독군물에서 생명체가 만들어질 수 있습니까? 불가능하죠. 그 교과서에서 많은 부분을 감추고 있는 겁니다, 실제로. 자, 그러면 이 결론만 얘기하고 잠시 쉬겠습니다. 자, 과연 밀레의 실험이 온시대기를 재현했습니까? 이게 가장 큰 문제예요. 근데 우리 교과서에서는 지금 어떻게 되어 있느냐. 미국의 과학자들이 온시대기를 재현하여 생명체를 만들어냈다고 책이 써져 있습니다. 조금 이따 보시죠. 자, 생성된 아미노산은 생명체를 구성하는 아미노산들입니까? 아닙니다. 현재 받아들여지는 원시대기로 실험하면 아미노산을 얻을 수 있습니까? 아닙니다. 자, 근데 우리 그 남은 고에서 쓰는 그 좋은 교과서에서는 뭐라고 지고하고 있습니까? 미국의 과학자들이 우주 환경을 실험실에서 재현하여 생명체와 유사한 구조를 가진 원시세포를 만들어내는 데 성공했다. 맞습니까? 틀립니까? 거짓을 기록을 해놓은 겁니다. 실제로. 이와 같은 것들을 학생들이 배우고 있습니다.
0: 신실하신 약속을 바라보네 주의 길로 가는 나의 삶은 언제나 형통하겠네 내 주의 손길 따라 만족하겠네 고 산의 마음 을네두려담 대한 믿음 까 지며 내주 나와 함께 하게했가옆 시리 담 대하 라.